0: Hej och välkommen till podden Fråga psykologen. Mikael Benmenachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Med denna podd vill han hjälpa människor kostnadsfritt med sina bekymmer. Det gör han också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Själv jag Kalle Thornberg och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej! Vi ska in på ett nytt ämne idag. För jag har hört att du har hållit på med sportpsykologi. Ja. Vad är det för det första? Kan du beskriva bara?
1: Ja, alltså... Hur ska vi definiera det? Ja. En stor del... Av alla sporter i psykologi. Och eh, det är de flesta, framförallt på elitnivån, idrottsutövare är väl medvetna om överallt i hela världen. Mm. I Sverige, det är kanske. Jag, jag har inte följt under den senaste tiden om utvecklingen. Men i flera länder så är psykologin enormt viktig och mycket väl utvecklad. Mm. Vi gjorde bara små försök med sportpsykologi i 60-talet och sedan dess så, så har det övergått många olika vändningar. Ja, kanske bara av historiskt intresse. Så i, i 60-talet, sen 60-talet kan vi väl säga. Början av 70-talet. Då har sportpsykologin varit tämligen okänt i Sverige. Det är tre, tre kronorna ja. som har tagit till Sverige många olika typer av, av, av psykologiska metoder. Men... Det viktigaste egentligen som, som de har börjat använda i hela gruppen, hockeygruppen, det är autogen träning. Okay. Och autogen träning är en mycket gammal eh, psykologisk metod avslappningsmetod utvecklad i alltså 1920-talet, eh, av professor Schultz i Tyskland. Och egentligen en klinisk metod, en avslappningsmetod. Och det innehåller mycket viktiga beståndsdelar av avslappningsbegreppet. Och Tre Kronorna använde det här programmet, tekniken, med fördel. Men även den berömda svenska idrottsmannen Ricky Brosch har använt autogenträning. Det var de här första staplande försök- med att föra in psykologin i Sverige. Mm. När vår lilla grupp då i början av 70-talet- bestående av Lars-Erik Unestål- som var ju pionjär när det gäller hypnos inom sport till exempel- och arbetat i Örebro vid idrottshögskolan- och Basil Feiner- äh, läkare i Stockholm. Och äh, jag får väl- blygsamt säga jag själv- mm. som har börjat med att- äh, experimentera- med psykologi inom sporten. Mm. Jag kommer väl ihåg- att i Uppsala så arbetade- Lars Edik och jag med en hoppare. Jag kommer inte ihåg namnet. Och äh, vi- körde med olika avslappnings- och hypnosprogram. Och äh, killen- äh, han blev så avslappnad att vi fick till sist kasta små stenar på honom för att komma igång. Mm. Mm. Så då var vi inte särskilt duktiga på det här. Men vi blev bättre och jag vill bara nämna några eh, saker på vilket sätt psykologin kommer in i sporten. För det första så, så får vi skylla mellan individu indi individuella sporter- och gruppsporter. För att när det gäller gruppsporter som fotboll, det finns inget elitlag i Sverige som inte har en psykolog. Mm. För att det är, i gruppsporter är hela gruppstämningen är oerhört viktig, alltså dels mellan tränare och gruppen och sedan också mellan gruppmedlemmarna. Om, om man inte har av någon anledning en bra, positiv stämning i en grupp, i ett lag så kan det påverka resultatet oerhört. Men jag tänkte börja med individuella sporter. Mm. Vissa sporter är helt beroende av psykologi. Till exempel slalom. Man trodde inte kanske på det, men det är oerhört psykologisk sport. Mm skytte, också en väldigt psykologisk sport. Låt oss titta på skidåkningen. De som åker skidor på elitnivån de alla kan åka skidor. De alla kan åka skidor mycket bra. Det här är inte det som, som avgör vem som vinner. När de preparerar inför en tävling slalombacken så får inte tävlande, tävlande idrottsmännen besöka eller praktisera, träna på den här pisten. För att då förstör de det. Mm. Utan när de som ansvarar för det tekniska arrangemanget. De preparerar pisten och det enda som tävlarna får göra är att promenera längs backen och memorera alla svängarna de måste försöka och få in alla svängarna och avstånden i henne de måste kunna föreställa sig hela backen för att de får inte beträda den inför tävlingen Får inte praktisera på det och se vilken hastighet och vilken sväng vid vissa eh, pinnar man ska ha. Naturligtvis så beror det också väldigt mycket på underlaget. Men sen får de gå tillbaka till förläggningen, till hotellet och lägga sig. Och börja åka skidor mm. i tankarna. I tankarna. Och jag vågar påstå att på den höga nivån där alla tävlande kan åka lika bra, det är de som kan åka bäst i tankarna. Mm. Det är de som vinner. Mm. Det är rätt så intressant. Ja. Men alla resultat pekar åt det hållet. Och det är, kan vara ett problem. Någon som är jätte. Ja duktig på att åka skidor men lite sämre på att föreställa sig saker. Eller jag tror inte på det. Fast de flesta gör nog det idag. Mm.
2: Nej, inte.
1: För att alla tränare är medvetna om det. Och eh, det är klart att de kan instruera för att de tränarna går också längst backen och observerar till och med. Idag använder de videofilmer. Och man kan helt enkelt... Eh, lägga sig, koppla av, använda någon sorts avslappningsteknik och titta på en videofilm. Och problemet är bara att den här filmen handlar inte just om den backen. Och då är det inte så effektivt. Jag anser att det som en tävlande skidåkare får göra som är mest effektivt är att själv lagra i hjärnan
2: Mm.
1: att de åker, fast de har inte gjort det. För att det, det är det vi kallar för mental träning. Att man slappnar av, blundar och börjar åka. Och naturligtvis på grund av att vi har en så bra föreställningsförmåga så åker vi väldigt bra i tankarna. Mm. Då ramlar man inte. Mm. De som tänker bakåt och tänker på att förra gången så har de ramlat och de här tankarna dyker upp först, de är det som definitivt kommer att förlora. Och det är i princip så med, med alla eh, sporter, men på olika sätt. Och eh, skytte till exempel. Jag har själv sysslat med skytte. Och det enda som en skjuter behöver träna på är att skjuta så att han inte ens riktigt är medveten om att han har gjort det. Mm -hmm. Bara det är hur man placerar pekfingret innan skotten går av. Är avgörande. Och överhuvudtaget. Alla skjuten. Kan vittna om. Att. När de siktar. Och målet. Så är de inte riktigt medvetna om. När de har tryckt på. Så snart de vet att. Eller tänker på. Nu ska jag trycka. Då är det fel. Och det bör man träna. Mentalt. Att det liksom går av sig själv. Mm. Och för, att, för att, att alla ska förstå hur det här fungerar. Vi har nämnt den här magiska eh, pendeln som man kan tillverka själv med hjälp av gem och lite sytråd. Kanske 25-30 cm lång. Och eh, man sitter då vid ett bord och eh, stödjer... Eh, på bordskivan och håller den här pendeln mellan tumme och pekfinger ungefär ja, 30-40 cm ovanför bordskivan. Och då kan psykologen eller den som gör det här själv suggerera att den här pendeln börjar det så att, rör inte fingrarna rör inte tummen rör inte pekfingret bara håll ändan av den här sytråden och ge med själva pendeln längst ner och jag kan suggerera då är en suggestion att den här pendeln kommer att svänga från höger till vänster och från vänster till höger men du ska inte röra armen vi ska försöka hålla det stilla, ändå kommer pendeln att svänga.
2: Mm.
1: Och man kan på det sättet suggerera alla möjliga rörelser. Och efter man har gjort det och, och vederbörande ser att den här pendeln svänger, trots att jag hela tiden uppmanar vederbörande att inte röra fingrarna eller armen, ändå svänger det. Då kan man suggerera att det här pendeln kommer att ramla. Men kära inte fingrarna. Håll pendeln som du har gjort. Och upprepar man det här tillräckligt många gånger inom fem minuter, det är garanterat att pendeln kommer att svänga. Mm. Och då, då kan man säga, ja men vd visste väl att fingrarna gläd ifrån sig. Och inte längre höll sytråden. Eh, kanske. Inte säkert om de visste det. Nej. De kanske försökte arbeta mot det ännu bättre. Eh, ändå så, så släpper de sytråden. Och de måste väl ha eh, öppna, gjort en liten öppning. Att fingrarna liksom gled från sytråden så att den ramlade. Det är det här som till exempel skytten använder. Skytten kan du programmera in och säga att, att jag trycker inte, jag trycker inte, jag bara håller det, jag bara håller det, trycker inte. Mm. Och så går skottet av. Och det som är duktiga på det här att inte vara riktigt medvetna om. När de trycker på det är de som brukar vinna. Det är en väldigt psykologisk sport.
2: Mm.
1: När det gäller andra individuella sporter, jag vill gärna nämna här, simning. Jag är också en gammal simmare. Och en gång så, de som pratade med, med hypnos och självhypnos och så kom med idén att kunde man verkligen eh, lära sig simma med hjälp av hypnos. Och eh, vi, tog, vi trodde att eh, det går. Så att jag har ansökt hos Riksidrottsförbundet ett anslag om det här. Och hör och häpna så fick jag det faktiskt. Mm. Och eh, pengarna räckte för att jag kunde köpa utrustning, videoutrustning. Vet de här gamla videobandspelarna. Så. Och det första jag gjorde, att jag gick ut till olika simhallar i, i Göteborg. Och fotograferat, filmat hur tränarna eh, försökte lära barn att simma. Och eh, det var rätt roligt, för de försökte visa barnen med armarna hur man gör med fötterna.
2: Mm.
1: Det var rätt roligt, jag var ute i en simhall i kom jag ihåg, och jag trodde inte mina egna ögon eh, och undrade hur i världen kan barn lära sig simma när den som instruerar dem visar med armarna hur man gör med, med fötterna. Mm. Så då blev jag ännu mer säker på att, att det går att instruera med, med bättre metoder. Nu är det så att man måste ha någon sorts kriterium. Föräldrarna vill att, att det här tränaren efter sommarträningen ska kunna säga till föräldrarna att barnet har lärt sig simma. Ja, vad är kriteriet? Mm. Ja, det, det brukar vara avstånd. För att, att de har exakt rätta rörelser, det är svårt att jämföra ens två barn. Men att de klarar av 25 meter, ser vi, att, att simma från bassängen ena ände till den andra änden. Det brukar dyga. Och då kan de få de här märkena, de, vad var det, grodan, fisken och sådär. Men problemet med det här kriteriet att att man får beröm och märka om man har klarat av att simma vid 25 meter. Det här kriteriet är inte särskilt bra. För att om man stör de här barnen under simningen bara spruta lite vatten eller, eller stör på något sätt mm. ja, då sjunker de som sten mm. de, de klarar av det här bara i den mest optimala situationen och ofta är de här simprogrammen eller träning, det är ofta ute i naturen kanske juni, juli när vattnet är som varmast och i sjöar och även havet, olika ställen och då, då kan det hända att en motorbåt kommer förbi och det blir lite våg, vågor där. Mm. Det brukar ha katastrofala följder. Och barn som är tränade att det är lugnt vatten, klarar 25 meter, klarar inte av det. Och ofta så får man verkligen rädda dem för att, att inte sjunka. Och då förstod jag att det här är inte är inte kriteriet som man borde ha. Ja, men var då? Och jag tyckte att när det gäller bassänkträning- det bästa vore om man kunde mäta- hur mycket ett barn klarar sig flytande- oavsett om du simmar 25 meter eller inte- men att den inte hänger vid bassänkanten. Så när någon började träna ett barn- och sa, okej, okay, nu har du tränat färdig- nu kan du simma 25 meter- Eh, eh, så, så kan man eh, störa dem på olika sätt det är kanske andra barn som hoppar omkring eh, och, och då, då blir det här barnet rädd och eh, söker sig till basenkanten. och vi säger till henne du måste fortsätta och simma och eh, så försöker de igen och blir störd igen och hänger igen vid basenkanten så kan de hålla på mm. eller eh, en ännu värre variant som är tyvärr vanlig att de tränar dem i vatten som, som alltså de, de bottnar helt enkelt och, och då, då väljer de att, att stå i för att simma för att verka vara säkrare mm. Men alltså i riktiga livssituationer, det, det funkade inte. De botnar inte och då får de panik. Hur som helst så gjorde så här. Mina två döttrar ställde upp som försökskaniner. Och vi har spelat in en videofilm med dem. Och med klassiska metoder att de fick vara i vattnet och flyta lite och andas och blåsa bubblor och överhuvudtaget drivas i vatten. Och så småningom visa lite simhandtag och också hur man gör med fötterna. Och vi gjorde helt enkelt en videofilm om hur man vänjer sig vid vatten och börjar simma. Och så delade vi den här gruppen av barn ungefär tioårsåldern i Mölndals, Mölndals simhall i två grupper och i varje grupp fanns tio barn och den ena gruppen fick konventionell simträning. Den enda skillnaden var att vi mätte inte 25 meter utan vi mätte hur mycket under en viss tidsperiod de Höll sig flytande eller höll vid basenkanten. Mm. Botten kunde de inte. Så att de var tvungna antingen att hänga vid basenkanten eller simma. Och den andra gruppen vi, vi lade tio madrasser, och de fick slappna av med en vanlig Jakobssons avslappningsmetod. Och sen fick de titta på den videofilmen som vi har gjort med mina två döttrar. Som var då ungefär fem och tio år gamla. Och efter ett antal gånger så jämförde vi då. då de här barnen som fick enbart videofilm och avslappning. De fick inte alls vara i bassängen. De har inte varit där innan. Och medan de andra gruppen de fick vanlig simträning eh, tio gånger. Och sen jämförde vi med de här två grupperna. Och lät bägge grupperna vara i bassängen samtidigt. Och vi hade en hel del, alltså 20 stycken eh, domare som med tillslag ur i handen mätte varje barn hur mycket vederbörjande hängde vid kanten och hur många försökte att simma och hålla sig flytande. Mm. Är det klart? Mm. Det är lite komplicerat, men mm. så gjorde vi i alla fall. Och, och så satte vi igång och det visade sig att eh, hypnos- eller avslappningsgruppen klarade sig med ungefär 30 procent bättre- än det som har tränat i vatten. Mm. Vad säger du om det? Mm. Ja, det är intressant. <laughs> Så att man ska inte underskatta psykologins betydelse inom sporten. På elitnivå naturligtvis, det, det gäller en fin lyr. Och då vill jag nämna avslutningsvis också ett SOSK-försök 2. Dels så G, GLTK, alltså den största tennisklubben i Göteborg
2: mm.
1: bad mig att eh, titta lite grann på deras juniorer alltså en juniorlag eh, som var med i Allsvenska och eh, jag bara nämner när, när jag träffade gruppen som bestod av ungefär 12 stycken eh, mycket duktiga unga tennisspelare. Ungefär 15, 16, 17 år gamla. Och då säger jag till dem vid första mötet. Innan de satte igång med vanlig träning. Så frågade jag en av dem. När vi ska praktisera server. Hur många server slår du in av tio? Då säger killen Var inte löjlig Mikael Alla tio Ja så säger, säger du det Jag tror inte att du ens klarar fem Haha <laughs> Titta på det här Han nästan slog sönder Raketen så förbannat han blev Okej okay. <laughs> Han klarade inte för ens fem uh, Varför? För att jag satte en, en tanke I hans huvud mm. Och han kunde inte bli av med det. Han tänkte hela tiden på medan han skulle serva att han kommer att misslyckas. Mm. Eller tvärtom. Han tänkte hela tiden på att jäkla Mikael jag ska visa honom. Och i bägge fallen så missade han. Och då, då fick de en liten tankeställare att det här kanske är någonting ändå med psykologin att göra. För de bara skrattade från början. Mm. Eh, ett annat intressant exempel. Eh, det var ju unga konståkare. Också i Göteborg. Som jag skulle träna. Och de hade en väldigt duktig gammal tjeckisk tränare. Kommer inte ihåg namnet. Väldigt duktig. Och eh, problemet var det som han förklarade mig. Att det händer att en konståkare, och de var unga också, cirka samma ålder som tennisspelarna, 15-16 år gamla. Att när de ramlar, varför ramlar de? För att få hög, hög poäng så måste de hoppa avancerade hopp. Och de tränade i de här hoppen väldigt noggrant med exakt rörelser. Tränaren gör allt för att de lär sig alla rörelserna vid ett hopp. Vad är det för hastighet de behöver? Hur de hoppar upp i luften. Hur de håller kroppen, hur de håller armarna, hur de håller huvudet. Allt, allt är intränat och hur man landar, det är enormt viktigt hur de landar
2: mm.
1: och ändå så misslyckas de många gånger och jag frågade honom vad trodde varför misslyckas de. Jag säger han för att dels är de nervösa, spända inför en tävling naturligtvis, dels så försöker de att hoppa sådana hopp som ger mycket poäng. Och som kanske de är rädda för. För att ju svårare är hoppet desto lättare att man misslyckas. Mm. Och många blir så rädda att de väljer bort de här svåra hoppen. Och väljer de bort sådana så kommer de aldrig upp till prisballen. Mm. Så att vill de vinna så måste de hoppa de här. Och på träningen går det rätt bra, säger han. Men så kommer tävlingstillfället och då blir de för nervösa och missa. Okej. Okay. Och då använde vi mentalträning. Och mental träning, det är som en vanlig träning fast i tankarna. Precis som vid skyddåkarna. Att de här flickorna fick också slappna av och få få djup avslappning och under avslappningen så började de hoppa i tankarna och då beskriver man mycket nogra psykologen får också veta exakt om alla rörelserna som är intränade annars så vet inte vederbörande vad man pratar om och då börjar de här duktiga konståkare hoppa i tankarna och i tankarna lyckas man alltid. Och nu kommer man i den extra finessen. Det är nämligen så att vårt minne fungerar så att den senaste händelsen ligger överst. Mm -hmm. Och om vi nu säger att <hör> vi har här en konståkningstjej och hon har ramlat två gånger när hon försökte hoppa ett visst hopp. Och då försöker hon undvika det. För att hon har hela tiden i tankarna att hon har misslyckats senast. Och då börjar vi träna det här hoppet med henne i tankarna. Och varje gång så landar hon väldigt elegant i tankarna. Och landar fint. Och så gör vi om det. Och gör om det. Och gör om det. Och alla de här fina lyckade hoppen lägger sig i hennes minne överst. Mm. Så att det här misslyckade hoppet ligger lägst. Så att det nästan inte ens kommer upp till minnet för att vi har lagt så många lyckade hopp över. Mm. Även om det var i tankarna som tur är så gärna gör inte mycket skillnad mellan upplevt händelse och föreställt händelse. Och det är det, det, det som är det autogena eh, träningens och det mentala träningens styrka att hjärnan gör ingen skillnad mellan ett hopp som man har bara gjort i tankarna än som man har gjort ute på isen mm. och på det sättet tränade vi varje hopp och eh, tjejerna blev bättre och bättre och var oerhört eh, stolta över sig själva Ja, det var tillräckligt många exempel på individuella sporter. När det gäller gruppsporter så är det helt andra saker som, som gäller. Där måste man vara mycket finkänslig och måste känna sina spelare oerhört väl. Se för att ofta så bedöms uppställningen av laget efter senaste resultat. Och det är inte alltid motsvarar det som det borde vara. Vi kan märka det att när till exempel vid fotboll, jag kunde lite fotboll också, jag har varit fotbollsdomare en gång i tiden, mm -hmm. att det är olika matcher där det är tillåtet att man byter ut spelare. Det är mycket psykologi i det. Man kan byta ut en spelare för att han är mycket bra och har redan gjort ett mål och tränaren vill spara honom i nästa match. Eller tvärtom, byter ut spelaren för att den är kanske inte är idag i bästa form. Man kan kanske byta ut en spelare för att man vill pröva en ny spelare. Och allt det här om det kommer plötsligt och om det kommer oväntat kan skapa irritation i laget. En duktig tränare pratar om det här exakt långt före matchen. Vilka är tänkbara spelare som måste komma in för att de måste pröva dem som är inget problem. Problemet är det vilka ska ut. Och det finns några naturliga saker som gör, till exempel det här som jag nyss nämnde, att han har gjort ett mål. Och då, då, då kan han lugnt lämna, lämna spelplanen, då, då vet han att han har gjort sitt. Det, det kan också vara tyvärr en skada. Och ännu värre, att en del tränare bara tänker på resultat. Och så springer de in så snart för att de flesta i publiken tror att vederbörande filmar när han ligger där och ojar sig och eh, domaren tittar på och säger att du kan väl stå upp och fortsätta. Och alldeles riktigt en minut senare så springer han hur bra som helst. Och därför tror en del i publiken att alla filmar som ligger där på gräset. Det är inte sant.
0: Nej.
1: Tyvärr så händer det väldigt tråkiga eh, händelser. Ibland med, eh, medvetet av motspelaren, eh, ibland inte. Det är nämligen så att, eh, att eh, lagarna inom fotbollen tillåter att man gör en så kallad eh, glidtackling. Det innebär att eh, någon... Kommer med bollen och du vill stoppa honom. Så att du kastar dig framför honom och försöker och få bollen ifrån. Det här är lagligt. Fotbolllagarna säger att så länge din, dina rörelser är för att nå bollen. Det är okej. Okay. Det är bara när du försöker och göra något annat som är väldigt vanligt inom hockey. Mm. Men i hockey det är tillåtet, medan i fotboll det är inte tillåtet. De håller på att slå varandra i hockey när pucken inte ens i närheten. Det kan inte förekomma i fotboll. Så snart eh, domaren ser att en motspelare försöker att blockera en som har bollen och han struntar fullständigt i var bollen är. Och bara vill skada den andra, den ska bestraffas. Den, den ska stoppas. Och det innebär att ibland, även om de är helt lagliga, de här glittaklingarna, kan skada den andra spelaren som hade bollen innan. Och kan även ibland skada sig själv. Och det är alltså intressant att de som, som ligger på marken filmar. För att ofta så är de verkligen skadade. Och, en, och då vad ser vi när vi sitter publiken? Ja då springer två, tre stycken in med lagens äh, äh, träningsoverall med stora bokstäver på eller färger och laget. Och så har de har små väskor med sig och öppnar väskorna och plockar ut någonting och gör någonting med spelan. och han är uppe på fötterna efter en minut. Mm. Vad är det de gör? De sprutar i, i en väsk, väska ofta de kyl ner den här delen av kroppen. Många gånger till exempel knäna eller vad den eller någonting. Och då känner inte spelaren någon smärta. Mm, okay. Och då låter tränaren vederblandet fortsätta att spela. Det borde inte förekomma. För att det här spelaren kommer att skada sig ännu mer. Mm. Så att det här sprytandet borde de sluta med tycker jag. Mm. För att när en spelare har så mycket ont att han vill ha smärtlindring han borde inte spela Mm. Han, han kan mycket lätt skada sig. Mm. Och om någon skadar sig, då, då får naturligtvis tränaren under eh, det här att, eh, att det är tillåtet. De måste alltid komma överens om. Det finns olika regler hur många de får byta ut och eh, vissa typer av matcher eller. eller eh, olika tävlingar men hur som helst om han har möjlighet att skicka in en ersättare så får han göra det han vinner mycket på det dels så, så skadar sig inte det här spelaren mera dels så han får pröva en ny spelare som han är ändå nyfiken på hur vd spelar mm. så att det var bara små exempel på en, en gruppsport men inom alla gruppsporter finns ju mängder med olika psykologiska eh, faktorer som man bör beakta. Mm. Ja, det var bara ett handplock av lite psykologiska närmanden när det gäller sporten.
0: Ja, det är fascinerande att tänka hur mycket det mentala och ens tankar avgör. Det är ju så tydligt i sporten då uppenbarligen och tänker... Kanske kan appliceras i, i livet utanför sportvärlden, bara är badan?
1: Ja, det är alltså A och Ö-sporter som är populära i Sverige som skidskytte. Där två helt olika äh, grenar ska behärskas maximalt. Mm. där du är på ute och, och åker skidor och är mycket fysiskt ansträngd och så plötsligt får du stå eller ligga och skjuta mot um, måltavla mm. det är enormt psykologiskt, mm. enormt psykologiskt.
0: Ja. och sen alla alla man konkurrerar med och alla motgångar och allting som man måste övervinna mentalt det är ju jätteviktigt, uppenbarligen
1: ja det som vinner mentalt, vinner också på banan
0: ja precis, vinnarskall grejen kanske inte är så
1: ja så ska man säga men vinnarskall det verkar vara mer bestående mm. och det är vad jag pratar om, det är att en, en tävlande måste förbereda psykologiskt framför varje tävling
0: just det ja, häftigt Eh, säkert också ett ämne som vi kommer ta upp i framtiden. Eh, eller vad säger du, Mikael?
1: Ja, om det finns eh, folk som är intresserade av det eller eh, lag eller eh, olika eh, sportklubbar. Det finns mycket att lära sig. Verkligen.
0: Vill du kontakta Mikael med frågor eller synpunkter eller bara Allmänna tillrop och kärleksbudskap så kan du maila till Fråga at gmail.com. Mikael finns också även på sociala medier, medier, Facebook och Instagram under namnet Fråga Psykologen. Så med det, tackar vi för idag. Tack,
1: Mikael. Tack ska ni ha.